0: Selamat berjumpa lagi di podcast cerita Mas Gindo. Selamat bertemu kembali Meskipun dalam suasana pandemi Tapi saya harap kalian dalam kondisi yang sedang baik-baik saja Dan dalam podcast kali ini Kembali saya akan berbicara Atau membagikan inspirasi mengenai Beberapa hal yang berkaitan dengan Proses kehidupan kita Dan mari kita cermati selamat mendengarkan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-8 dalam tahun masehi ini dan tentu sudah banyak hal yang terjadi dalam hidup kita maka saya mau membagikan inspirasi untuk kita semua yang mungkin sedang atau masih dalam suasana belajar di situasi atau di kondisi pandemi seperti sekarang ini Dan kita tidak bisa memungkiri faktanya bahwa situasi pembelajaran yang kita alami atau yang kita hadapi Itu masih dalam situasi belajar online Dengan berbagai macam istilah tentu saja Ada yang mengistilahkan belajar dari rumah Ada yang mengistilahkan pembelajaran jarak jauh Ada yang mengistilahkan kelas online Lalu bagaimana kita menyikapinya Tidak bisa tidak bahwa kita semua harus mau beradaptasi lagi beradaptasi lagi Ya, kita diberikan pilihan untuk menghadapi serta menyikapi apa yang sudah kita hadapi atau yang sedang kita alami apakah kita mau santai ataukah kita mau serius tidak ada paksaan sebetulnya bagaimana kita harus menghadapinya tetapi perlu diingat bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu mengandung kelebihan dan kekurangan dan juga memiliki konsekuensinya yang akan kita terima Terdengar mudah kalau kita berbicara menerima konsekuensi Tetapi konsekuensi tersebut belum tentu bisa kita terima Pasti akan ada penolakan-penolakan atau mungkin kita tidak mengharapkan itu terjadi Nah di disini saya bukan untuk menakut takuti atau menjadi beban pikiran Tetapi memang kita harus sadar bahwa kita diberi kemampuan oleh Tuhan Dengan suara hati yang kita miliki Dengan pikiran, dengan akal budi Maka kita bisa gunakan itu sebaik-baiknya Lalu kalau ada pertanyaan Bagaimana kalau misalnya itu Menjadi sebuah pilihan yang salah Ya kita belajar Untuk bangkit Untuk bisa kembali Menghadapi proses yang berikutnya Karena memang Sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan Kalau memang itu terjadi Dalam hidup kita Yesus saja pernah jatuh kok tiga. Dan dia bangkit dan akhirnya menjadi pemenang untuk menembus dosa kita Jadi kita tidak perlu takut gagal Justru kita malah gagal karena kita belum pernah mencoba Nah untuk kita semua yang masih dalam situasi pembelajaran di masa pandemi ini Maka beberapa hal atau tips yang mau saya berikan kepada kita semua Terutama dalam menghadapi pembelajaran online di semester ini atau di tahun pembelajaran ini melakukan proses belajar menjadi menyenangkan Bagaimana cara menyenangkannya? Apakah belajar yang menyenangkan dengan laptop yang canggih? Laptop gaming yang harganya sekian puluh juta? Ataukah belajar yang menyenangkan dengan menggunakan handphone yang harganya lima belasan juta? Ataukah dengan menggunakan kecepatan internet yang satu gigabyte? Jawabannya tentu saja tidak Proses belajar yang menyenangkan itu tidak semata hanya didasarkan pada sarana Atau hanya pada teknologi fisik yang ya, canggih Itu perlu tapi mungkin juga menjadi yang utama Menurut Profesor Eko Indrajit, ini saya kutip ucapan beliau Teknologi yang bisa dipakai dengan baik untuk belajar adalah teknologi yang ada Dengan kata lain bahwa Profesor Eko mau mengatakan Belajar bukan sekadar bergantung pada sarana teknologi canggih semata Bukan berarti dengan menggunakan teknologi canggih jaminan kita akan sukses Tidak Terlepas dari sarana apapun yang kita miliki Kalau kita sungguh-sungguh memiliki ini untuk belajar Maka proses belajar tersebut menjadi menyenangkan Dan berhasil dengan cara kita sendiri Kita bisa saja menggunakan laptop, hp, Kemudian dengan sarana yang kita miliki Dan itu harus didasari pada niat Mau belajar secara sungguh-sungguh Dan itu hasilnya akan bisa lebih jauh lebih baik Dibandingkan kalau kita menggunakan sarana-sarana yang canggih Tapi niat belajar kita pun tidak ada Menjadi percuma Lalu yang kedua adalah mengenai komunikasi Komunikasi menjadi penting Bahkan sangat penting dalam proses belajar kita Karena situasi pandemi mengharuskan kita melakukan pertemuan secara virtual Ada mungkin beberapa kesempatan kita bertemu langsung dengan guru atau dengan dosen Tapi itu dilakukan secara terbatas Lebih banyaknya adalah kita menggunakan pertemuan virtual Nah salah satu cara yang bisa digunakan dalam pertemuan virtual adalah menggunakan aplikasi percakapan Dan itu dilakukan biasanya di luar pembelajaran secara online Maka aplikasi percakapan apa yang menjadi kesepakatan bersama antara kita dengan guru atau dengan dosen? Apakah menggunakan WhatsApp, apakah menggunakan Line, apakah menggunakan Telegram atau yang lain? Kalau itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, ya maka kita harus mengikuti. Kita harus mau menggunakannya juga secara bijak. Kadang-kadang kita terjebak dalam pemikiran bahwa, wah saya terpaksa menggunakan aplikasi percakapan ini. Karena ya demi kepentingan atau demi informasi-informasi yang disampaikan oleh si guru atau dosen tersebut Karena kita terbiasa menggunakan aplikasi percakapan yang lainnya Ya terpaksa deh kita harus menginstal. Nah sebagai pribadi yang hidup dalam demokrasi di Indonesia Maka meskipun kita kurang serap Alangkah baiknya kita tetap menggunakan secara profesional Dengan cara apa menggunakan secara profesional? Ya Kita harus tetap mau menampilkan foto profil kita misalnya Atau kita harus mencantumkan nama kita secara jelas Sehingga guru atau dosen akan mengetahui bahwa Oh iya, ini yang menghubungi adalah murid saya Ini yang menghubungi adalah mahasiswa saya Bukankah kita mau belajar berdemokrasi dengan baik di negeri ini? Kita akan masuk barisan sakit hati Seandainya nanti kita menggunakan aplikasi percakapan yang tidak sesuai dengan selera kita tapi karena terpaksa ya kita hanya mengacuhkan panggilan atau mungkin chat dari si guru atau desain tersebut karena itu bukan aplikasi saya jadi ya sudah saya pakai senaknya saja maka komunikasi yang baik akan menjadi hal yang baik pula dalam memperoleh pembelajaran atau hasil yang maksimal Harus dipahami bahwa tiada hasil tanpa proses Ini mungkin kita semua sudah mengetahui ya Saya mengambil contoh mengenai mie instan Mie instan itu kita semua sudah terbiasa Dan pasti sudah tahu rasanya bagaimana bervariasi dengan berbagai macam merek Sebelum disantap tentu mie instan ini dimasak terlebih dahulu Sangat tidak disarankan memang kalau menyantap mie instan dalam keadaan mentah meskipun saya yakin ada beberapa daerah kita pernah mencoba juga tapi nah, instan yang katanya instan saja perlu proses memasak sebelum disantap apalagi kita dalam proses belajar kita menginginkan nilai baik kita menginginkan supaya kita lulus kita menginginkan supaya kita bisa melalui tingkat pembelajaran tetapi kalau usaha kita minimalis maka itu akan menjadi sia-sia apakah kita sudah mengumpulkan tugas tepat waktu Apakah kita menghadiri kelas secara rutin Apakah komunikasi kita dengan guru atau dosen itu sudah baik Nah kalau memang belum tercapai atau belum dilakukan Apakah memang kita pantas mendapatkan nilai kelurusan Tentu tidak Nah maka hasil yang akan kita raih sebanding dengan usaha yang kita lakukan Sesederhana itu Kalau kita mau mencapai ketujuan yang mau kita raih, kita impikan Maka usaha yang dilakukan juga harus lebih baik. Saya selalu percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu menjadi sebuah pegangan dan itu sudah terbukti. Banyak dari antara kita atau mungkin banyak dari para tokoh-tokoh public figure yang ber, yang menerapkan ini. Ambil contoh yang baru saja sedang hangat-hangatnya, bagaimana pasangan ganda putri Indonesia dalam cabang olahraga bulu tangkis berhasil meraih. medali emas olimpiade dan itu memecahkan rekor salah satunya adalah atlet bulu tangkis ganda putri tersebut yaitu Gracia Poli memecahkan rekor sebagai pemain tertua yang mendapat medali emas olimpiade dan itu dilalui tidak dalam usaha yang singkat tentu butuh proses tentu butuh waktu tentu butuh usaha yang maksimal sehingga akhirnya para atlet kita Baik Grecia Poli maupun Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas olimpiade dan juga atlet-atlet yang lain nah, Itu sudah menjadi contoh Maka silakan mencoba melakukan usaha maksimal yang terbaik Yang keempat adalah berpikir cerdas bukan hanya pintar Kalau mengacu dari kamus besar bahasa Indonesia Cerdas berarti sempurna perkembangan akal budinya Untuk berpikir, mengerti dan sebagainya Dan masih dalam sumber yang sama, pintar berarti pandai, cakap, pahir, melakukan atau mengerjakan sesuatu. Menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda. Dua kata ini meskipun mirip tapi punya arti yang berbeda apalagi kalau dikaitkan dalam proses belajar. Ambil contoh seperti ini. Jika kita diminta menjawab satu soal yang ditanyakan guru atau dosen, maka secara otomatis kita akan mencari jawabannya di google. Dan setelah ketemu jawabannya Maka jawaban tersebut kita copy paste Di lembar kerja kita masing-masing Lalu kita kumpulkan Nah akhirnya guru atau dosen yang memeriksa tugas dan jawaban kita Menemukan bahwa kita melakukan plagiat Kenapa? Karena kita copy paste Dari google kita copy, kita paste, kita letakkan di lembar jawab kita Dan akhirnya kita mendapat sanksi Poin menjadi berkurang atau tidak mendapatkan poin Karena itu adalah pelagian Nah ini yang menurut saya Belum cerdas Lalu bagaimana? Itu kan sering terjadi Dan kita mungkin tidak sadar Yang harus kita lakukan adalah Kita tetap mencari jawaban di google Dan ini berlaku untuk tugas ya Bukan untuk ujian Karena nanti, nanti jatuhnya adalah nyontek Jadi kita tetap mencari dari Google. Begitu ketemu jawaban yang dimaksud atau ketemu artikel yang, di, yang ditanyakan, maka kita membaca artikel tersebut. Kita baca, lalu kemudian kita tuangkan atau kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri di lembar kerja kita masing-masing. Nah, guru atau dosen yang memeriksa akan melihat jawaban kita tidak terdeteksi oleh Google. Atau jawaban kita tidak copy paste dari Google Kita melihat Kita meniru dan kita modifikasi Apa yang ada dalam Google tersebut Nah itulah yang disebut sebagai Cerdas Bukan hanya pintar Kalau cerdas kita merangkum Kita membaca Kita melihat Lalu kita tuangkan kembali Apa yang kita lihat kita baca Dengan bahasa kita sendiri Itu adalah cerdas Nah mana yang akan kalian pilih Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan Doa menjadi ekspresi hubungan pribadi kita dengan Tuhan Apapun agama dan kepercayaan kita Dalam berdoa terkadang kita malah cenderung Dalam tanda kutip memaksa Tuhan Untuk segera mengabulkan keinginan kita Padahal Tuhan lebih tahu yang kita butuhkan Bukan sekadar yang kita inginkan Saya berikan kembali dua contoh. Ada dua contoh doa. Doa yang pertama seperti ini. Tuhan, hari ini saya mau ujian. Saya sudah capek ujian terus. Saya sudah lelah belajar mengulang-ulang materinya. Apalagi pengajarnya killer. Sangat tidak nyaman. Tuhan, saya ingin lulus. Kabulkan doa saya ini, Tuhan. Amin. Contoh doa kedua. Tuhan, Hari ini saya mau ujian Saya sudah belajar untuk ujian ini Dampingi saya dalam mengerjakan soal ujian Apapun hasilnya Saya pasrahkan sebagai hasil terbaik darimu Terima kasih Tuhan Amin Dari dua contoh tersebut Kira-kira doa menaikkan dikabulkan Tuhan Saya lebih cenderung memilih contoh doa kedua Ya karena menurut saya Kita tidak perlu memaksa Tuhan Mengabulkan keinginan kita justru kita harus selalu siap dan kita harus mau memohon pendampingan Tuhan dalam setiap suka atau duka hidup kita dan kalau kita sudah memohon untuk pendampingan Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi maka Tuhan akan memberi yang kita butuhkan dengan caranya nah sudahkah kita berdoa kepada Tuhan nah itulah Terima kasih yang mau saya bagikan dalam podcast kali ini. Selamat berproses dalam belajar untuk kita semua. Mari kita mulai. Karena menurut Santo Fransiskus Asisi, sesungguhnya kita belum berbuat apa-apa. Deus providit. Terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast cerita Mas Indo episode kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast edisi yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.